1: Hello， 欢迎大家收听我们今天的节目。可以帮我安排面试吗？我是 Kira。Hi， 大家好，我是 Agnes。我们今天要讨论的话题呢，就有点延续我们上一集的直雅与爱情，相爱容易，分手难，所以我该如何开口提离职？
0: 上一集呢，教大家是跟你的老公，还有跟你男朋友提。离职，<笑>你这一集呢是要跟你的老板本人提离职了。每个人在这辈子的职涯人生当中，或多或少都有提过一到两次的离职，甚至更多。提离
1: 职这件事情，对现代人来说会觉得非常难以开口，比跟男朋友分手还要难开口。因为你不知道你该离职离得漂亮，不知道该怎么样做才不会去伤了你们一起工作共事同事的感情。除非你今天是
0: 真的、真的、真的非常的不。欢而散，不欢而散到那种要拿出劳基法来跟老板对干的那一种程度，不然的话，我们今天所讲的这些案例呢，跟这些范例，全部都是以今天想要为彼此留下好印象、好聚好散，未来可能可以 rejoin 这一间公司，或者希望老板在帮你推荐下一件公司的时候，可以给你一个好的印象给下一件公司。
1: 今天呢，就要来教大家很重要的职场关系学，如何开口提离职，有几个秘密。秘诀要来教大家。第一个秘诀，离职的时候，请必须第一个告诉的是你的直属主管
0: ，不能够跳过你的直属主管去跟更上面的主管说，也不能够直接先去跟同事透露你今天有想要离职的打算，让今天其他人来告诉主管，听说某某某好像想离职，你要不要去了解一下？这就是职场大忌。千
1: 万不要让你的主管从别人口中了解到任何关于你要离职的想法，那样其实对于主管来说会觉得他没有任何心理准备，这个时候很容易产生一种臆测，你离职跟你的直属主管是不是有关联？为什么你要离职了？你的直属主管不知道，可是全公司都知道了。尤其呢，你今天要跟直
0: 属主管讲这件事情的时候，千万不要一封信发出来，某某某主管，谢谢你的用心栽培。我想离职了，太惊吓，太惊吓了。在离职之前，你必须口头提一个报告。今天可能说：“哦，主管，我今天晚上或者下午你有空吗？我想跟你谈一下关于职涯规划的部分。”百分之九十九点九九九九九的主管都知道说你要提离职，了。记得这句话也不要当大家面前说，自己下 line 他就会知道，可能要跟他提离职了。你有先口头跟他说，让他先有一点心理准备，请留点时间，让你的主管先做一下心理。建设盘一下，你还剩下多少工作？主
1: 管才知道。等一下离职的时候要怎么跟你谈？你建议跟主管约离职谈话的时候，请问是一天的一开始在早上呢，还是在下班夜深人静的时候？这件事情我会建议大家，取决于你当天的工作形态。比如说你们现
0: 在专案非常非常的忙，一早就看到你主管爆炸的一直在接电话，一直在骂人。这时候你还赖他，跟他说我想跟你讨论我的职业规划，他应该会直接站起来搞爆你。所以你要先确定那一天风和日丽、主管心平气和的状况之下，再敲他跟他讲说：“我方便跟你约个时间吗？”我会建议大家可能是在接近午休，呃，接近中午的时候发个 Ting's h 或者发个 Line 给主管，可能就会给你一个时间。例如说，那我们下午五点或六点快要接近下班的时候，主管比你更怕尴尬。不要想说主管会不会在我跟他谈完离职之后就开始臭脸对我啊，我会很尴尬。千万不要这样子想，其实主管才会更忧心，接下来不知道怎么面。对你，你都已经要离职了。你要离职的时候，我这样凶你好像也不太对，即将也不是我下属了。是啊，对，所以请大家不要担心，但是一定要给主管一个充足的时间做准备，来跟你约时间
1: 。我也会建议不要直接就说，那我是不是可以跟你约下班后？搞不好主管本来下班后是有其他的业务安排或有其他的行程安排，不要让提离职这件事情好像成为双方的一个困扰。所以呢，第一个小诀窍，离职的时候，请你一定务必第一个告知的
0: 是你的直属。主管。要先有谈话，才有信件。要先跟主管约谈话的时间，再发离职信。离职信的当中就清楚地写明說，呃，谢谢某某主管这阵子的栽培。刚刚跟您谈完离职的相关事情，我觉得收获良多。接下来我会好好安排我的交接。主管
1: 看了之后也会觉得也不枉费我们同事一场了。这样子其实也比较有一个明确正式的书信告知。经过谈话之后，你可能还是有自己的想法，所以决定要离职。那我们。第二个诀窍，离职的时候，你可以不要清楚交代离职的原因，但是千万不能说谎。真的不要说谎。遇到一种状况，我觉得你还是要清楚地交代为什么你要离职。倘若你今天离职的原因是要去敬业对手里工作建议大家还是要告知清楚，你之所以离职，是因为呢你有一个更好的工作机会，通往到敬业对手去，你等于在同一个产业圈，大家彼此是竞争的公司，可
0: 是主管跟主管之间还是会有联系的。如果你告诉我说你是生病，今想要休息，你想要出国读书，你给我这一些理由，然后我在某一天吃饭的时候听到了其他的公司主管告诉我说，诶、欸，我们公司进来一个新人是你们公司来的，我一听到你的名字，我一定会非常傻眼，我就会跟他讲说，哦，原来是这个样子，他当时告诉我说他要出国读书、欸，喂，我想这一个人就是工作能力不错，人品可能要考虑。我们可能会有所谓的 reference check， 也就是会打电话去问你的前公司、你的工作表现。那还有一件事，一定是问薪资待遇。所以薪资待遇千万不要灌水。再来呢，有可能因为是同产业，同产业大家彼此交流的时候，就会发现说这个人是有说谎还是没有说谎。今天如果是到不同的产业去，你可以不用清楚交代为什么你想要离职，但是请大家就是不要说谎。如果是到竞业对手去，你今天还是要诚实的说出来。在你交接的时候，主管就会特别注意，可能有一些文件就不会请你过手，不会请你整理掉。这对我们来说是保护自己。如果今天你去了竞业对手，你没跟公司讲，过没有多久，这个竞业对手。碰巧去争取了某些客户，这时候他们就会想到，你把公司的资料带过去，可是你明明没有，那怎么办？这就会产生一些误解。所以如果去经验对手那边，好聚好散的状况，还是可以跟他说，跟主管说，让主管有个心理准备，可能知道在交接资
1: 料上面有哪些东西最好不要让你来亲自整理，会比较好。只要你是好聚好散的，后续呢都还是有可能再有合作机会的。Agnes， 你有没有建议大家在离职的时候，有哪一些原因是可以拿来做使用的，或者是拿来做告知的？那有没有哪些是 NG， 绝对不要说出来的？
0: 我都会鼓励他们说实话，像有一些我们之前的同事跟我们关系很好的，他就直接跟我们说台北物价太高了
1: 。嗯，真的吧？我记得
0: 。他说台北物价太高了，但我知道说公司已经很努力把我的薪水调到这个阶段。那个时候他已经是同期的顾问里面薪水最高的了吧？所以那个时候他说，我知道公司已经帮我调过薪了，但是我很希望我今天可以租一个大一点的房子。他是喜欢做菜、做甜点的女生，嗯、他说我希望我有一个厨房，可以自己做菜、做甜点。可是我在台北，我现在租房子就占了我蛮大一部分的开销，可是我还是没有办法有一个大的厨房。对，他这样跟我讲，我觉得 OK 啊，我很能接受，因为他就直接告诉我他的希望是什么，所以他说他决定他要回到台中。
1: 台中好像是一个很宜家宜居的城市、欸，对啊，大家,大家都想回
0: 台中對，对<笑>对，所以台中出现在这集节目里面。非常巧的是，他后来去的那一间公司，其实原本他没有投那一间公司，是那间公司的人资长，刚好是我们公司出去的员工。人资长看到了说：“哎、欸，他是从这间公司出来的是我前东家、欸。”他直接打电话给我们的主管。世界是非常小的，那个跟我不是同产业哦、喔，只不过他们的人资长是我们公司出去的，因为他刚好也是应征人资、嗯，所以那人资长想说，那他想要打电话跟我 reference check 一样，他第一句话就问我说他的薪水是多少，他大概知道说我们的薪水底薪这边怎么算，他发现这女生报的薪水好像比他所知道的底薪还高一点，一听到他要确认薪水，我就在猜，年轻人在报薪水的时候，一定是底薪跟奖金混在一起报出去。还年终这种，对，除以十二应该是,是这个样子。我就非常技巧性的告诉他说，他的年薪是多少钱？人资一听就说，那他月薪呢？我说，哦，我们不能这样子算的啦，我要先跟你们说，我们是怎么怎么算的。他是因为加了什么什么奖金，所以他一个月还是有领到多少钱。他们一听就说，哦，好，那我明白了。那的确，他报这个数字是合理的。如果今天你跟钱东家是好聚好散的状况，在 reference check 的时候，钱东家还会帮你一把。诀窍三。不止做好
1: 交接程序，请你离开的时候呢，记得要写信跟大家表达你的感谢。交接这件事情真的很重要。不论你对于你这份工作离职的真正原因，可能是因为倦怠了，可能是因为人事的关系，但是交接这件事情真的很重要。你要想哦、喔，你可能在一间公司里面服务了可能三年，这三年非常尽心尽力的做，但是你在最后离职的这一个月，你开始放手了，你不干涉任何一件事情，你也不做交接。大家对于你的评价就会停留在你最后这一个月，过去这三年所做的所有努力，大家都会忘记。其实每个人对于其他人的印象都会停留在最后一次见面的时候，所以一定要记得做好交接。其实有时候做好交接不完完全全是一件累人的事情。你把你的业务交接好了，让你的业务顺利推广，对于你自己的职涯上面都是没有坏处的。真的要好好的提醒大家，一定要做好交接的程序。我也非常建议大家写信给你的主管还有你的同
0: 事，要谢谢他们这段时间大家共同奋战，经历过很多艰辛，也有经历过很多的开心，非常荣幸可以跟这样的团队一起合作。因为个人职业生涯规划的关系，所以今天可能要暂时离开这个团队了。以下呢是我私人联络资讯，也非常希望有机会可以跟大家继续做联系。这个时候，大家对你的印象就会非常好，因为你把交接程序也全部完成了，把手上的事情告一个段落了，同时你还写这样的一封信，都会显示你在离开的时候风度是非常好的。刚刚有提到那个交接程序的部分，我一定要跟各位特别说明哦，一定要把手上的专案做一个了结，要 close 了之后再离开，千万呢不要说我这个活动我可能要。写结案报告，我结案报告写到一。半，可是我今天要离职的时间已经快到了、欸。我想说，那另外一半给新人写吧。新人没有接过这个活动，他根本就不会知道说结案报告今天应该要怎么写。所以在离职的时候，所谓的交接程序做好，不是跟人家讲说我这個结案报告还剩一半，你可以写。这个照片我存了一半，剩下一半在相机里面，不是这个样子，而是把你该交付的程式码、该交付的结案作业跟客户这边所有的东西全部都交代清楚了之后，留给下一个人的是一个干净的屁股。
1: 对，我觉得这样子其实也是对于你自己工作的一个交代，同时呢，也是把你在这份工作跟这间公司的缘分呢做一个比较完美的了接。一定要做好交接程序，一定要跟大家好好的说再见。这就是我们的诀窍三。接下来呢，就是我们的诀窍四。交接的过程当中会有非常多的资料要进行备份，真的要提醒大家，你在离职的时候千万不要带走不属于你自己的东西。
0: 好，那这个东西就有一些模。模糊地带了，什么叫做不属于你的东西？例如，我们做企划提案、专案管理的同仁，他们会觉得这个案子是我做的，这个案子是我提的，所以这个企划书是属于我的，对吧？把它备份带走。整份企划书里面有一个部分是你原创的，例如活动是你想的，什么东西是你写的，这没有问题。但是里面只要涉及到公司的数据。公司的预算里面有任何公司的资源，都是你不能带走的，那个就会属于是公司的资产。所以你今天在写一份企划书，你规划活动内容 ，OK 可以，你可以把这个活动内容的构想可以带走，但里面如果有涉及到公司说这个东西可以衍生多少活动效益，公司的相关的其他案子的资料的时候，你就不能够把它带走。这件事情会有相关的法律问题会产生。逼格症比较容易发生在设计类，你设计类作品的时候，很容易觉得这个图文是我做的，所以我可以带走。但是这个图文上到脸书、上到 IG 上面带来的影响力跟数据，这就不是属于你可以带走的东西，这是公司的数据资产。所以请大家务必要搞清楚，你可以带走的是你的原创的东西，只要有任何公司的东西都不可以带
1: 走。对，所以一定要记得你在离职的时候，千万不要带走不属于你自己的东西。这个其实很重要，也因为它的界限比较模糊，所以我们特别的拿出来提醒了一下大家。接下来呢，第五个诀窍呢，是如何敲离职的日期。哇，定离职日这件事情真的很重要。我曾经接过几次专案里面的员工的离职，有非常多的员工就会跟我说：“哦，我现在已经工作呢，我现在工作还不到三个月，所以我随时想离职就离职。我现在工作呢还没有满一年呢、欸，那我也有前十天告诉你咯，十天后我就要走了，拜。”这样子，除非你今天真的跟那间公司闹到一个非常僵的程
0: 度，就算你今天工作有只有三个月，三个月来说，以现在的公司的状况，通常一定已经赋予你一定程度的任务了，对。那你怎么可以确保这十天你都已经有交接完了呢？更惨的是，如果这时候你还要加班换补休。还有一些公司对公司送给你的特休假，你还没有休，不是那种年假，是可能公司有时候像我们公司有一些爱假日之类这种假还没有休。你这时候说，可能是十天来排三天的休假，还很开心在日记上面勾勾勾，说这几天我会来交接，好像我们所有人都应该要配合你的交接时间一样，这是一个非常不成熟的做法。我相信很多人都会去找下一份工作，嗯，但你要找下一份工作的时候，下一份工作也会平量你，你跟上一份工作的交接状况怎么样。啊、就算他再怎么急，这是一个人品的展现，所以你可以跟对方说：“我想知道这个工作多久的时候要 on 对方可能就会给你一个时间，告诉你说：“我希望是几月几号，甚至越快越好。”跟他讲说：“其实我真的很希望可以拿到这份工作，但因为我在前一份工作我已经工作满三个月了，可能会有交接期，虽然看起来好像只有十天。”我可能工作比较多，我怕今天我在跟同仁交接上面，他们时间可能没办法配合。我会先去跟公司提离职，我方便跟他们提完离职之后，再跟你压 on board 的时间嘛。那他如果现在告诉你说没办法，我们这个真的很急，就是几月几号，如果不行的话，你就告诉我你不行，没关系，你就回去提离职。你回去提离职的时候，跟主管讲说我下一份工作他可能真的很急，他要在几月几号的时候 on board。像这样的状况的话，我也没有办法，我愿意在交。交接的时辰上面就安排比较紧密一点。我有办法在我预期的时间离职吗？可以好聚好散的来沟通这件事情，但是千万不要丢一句说“可是我找到工作嘞”，他就要我几月几号离职。当你在前一间公司交接的状况做不好，你在下一间公司那边人资判断你也是。所以你今天可能在我这边你要离职的时候，也不
1: 是一个很谨慎在做交接状况。大家可以这样去思考。那除了劳基法是一个参考的离职日之外，有时候你也可以看一下你的业务状况。常建议大家，倘若你离职真的是单纯的想要转换跑道，或者是是有其他的质押规划，或者是真的是因为婚姻的关系你要移居，建议把你手上的专案完成之后再进行离职，会是最好的时间。有时候可以去看一下公司的業務。业务状况才不会造成了双方的困扰。建议大家在定离职的时候，也同时可以考量一下你的业务状况。第六点呢，就是
0: 请大家在回应八卦的时候轻描淡写，这是什么意思呢？当今天你一提离职了之后，我们就开始跑了流程，很多人一定都会知道说你离职了，大家就跑来问你说，哎、欸，你怎么离职了？你要去哪里？我会建议大家讲这件事情的时候，就淡淡的就说，哦，对啊，我要离职了，一样不需要特别清楚交代。当然你想清楚交代也行，千万不要口出恶言，大家可能会说，哎、欸，是不是你主管太急？他是不是你业绩太重？哈，那那间公司业绩是比较不重，薪水比较高吗？不要去回答这些问题，就想说哦，没有啊，就是我自己有一些职业规划。要强调是离职的重点在于风度，在于可以优雅的转身，可以跟前东家保持一个好聚好散的角色。今天有这些八卦出来的话，大家只会越传越多，传到主管而已，就觉得我们不是已经讲的好好的吗？怎么忽然说什么是我给你的业绩压力太大？怎么突然说是我的薪水太低？然后就让
1: 彼此之间有疙瘩，就不是一个很好的状况。而且你这个状况还只是跟同事分享，最后传到主管而立你知道我们曾经有一个专案，里面真的是精彩跟惊世骇俗。有一个同事他要离职了，他就直接在群组里面开始攻击他的主管，说他离职的原因都是因为他觉得他的主管很虚伪，他觉得他的主管让他不舒服了，才因此导致他的离职。因为那个是其他公司的专案
0: 人员。后来，那个公司的主管就跟我们联系，因为那个主管原本还想要留下这个同仁，觉得这同仁还是有潜力的，可能是一时气愤，所以才想离职。那希望之后可能还有合作的机会。当今天他一看到这个同仁竟然发了这种言论之后，那个大主管就告诉我说：“还好我当时没有留他。我现在还知道原来那个小主管受了这么多的气。我事实上我们都知道小主管跟同仁之间相处是有一些状况的。可是当你今天的情绪性的言论一发出来之后，风向瞬间倒成小主管原来一天到晚都在受你们这些人的气。你这样反而对你自己的名声完全的毁灭。”
1: 同时呢，也达不到你想要的效果。其实有时候不要把情绪大于自己的理性，因为你发泄了你的情绪，发泄了私愤，最后你到底换来的是什么？你留下的其实不见得是一个好名声诶、欸。你可能觉得你是在做一个公平正义的事情，但是其实没有，你用了一个最差劲的方式来去伤害到别人，甚至你用一个最差劲的方式来去伤害到自己。为什么我们要这样子的提醒大家，也要跟大家说，一定要轻描淡写。的去面对八卦，这其实是诀窍里面我觉得还蛮重要的一点。地球真的是圆的，不论你今天在同一个产业或在不同产业，你永远不知道你旁边的这个同事未来会不会成为新创公司里面的高阶主管。结果未来你想要转换跑道的时候，你进到了新创公司里面遇到了他，但是你可能根本连面试的时候你都没有这个机会，你就已经失去了。难道是你的能力不好吗？其实不是，有时候是因为你的名声，或者是是因为你的人格。造成了这样的一个状况，而且我记得这件事情最荒谬的，当他讲那些话
0: 之后，现在没有一个基层员工附和他。我记得所有人都已读，没有任何一个人回或是附和，而且那一些人到现在都没有离职
1: 。对，所以呢，真的，你泄了私愤，你自以为是的公平正义，最后伤害到的其实还是你自己。所以真的要提醒一下大家，就是在离职的时候，跟钱东家保持好关系。不知道大家知不知道，其实，在每一个企业里面，都会有一个所谓的在雇用名单。你的离职跟你的人事资料卡上面，其实都会留下一个记录。可能会记录的是你的工作状况，记录你的工作表现，甚至有时候顾问会给你一个最直接的用字，就是永不录用。希望大
0: 家在提离职的时候呢，都可以非常优雅而且很有风度的跟我们的前东家分开，跟前东家保持好的关系，未来呢还有 rejoin 的机会。因为像如果你跳槽到其他的公司去，再回来，你可能已经带来了不一样的想法，也可能带来了不一样的技术，再回来前东家的时候，前东家可能还会高薪的再回聘你。但如果是因为人格的问题，然后导致自己可能失去了非常好的职涯机会，真的得不偿失了。所
1: 以呢，人脉很重要，好好提离职也很重要。那我们今天的节目呢，提醒大家的六大诀窍，也希望大家都记住喽。我没有记住的话呢，等下记得重复再听一次，帮我们冲一下下载率。我
0: 们今天的节目就到这边告一个段落了。我是 Agnes， 我是 Kira， 我们下次见，拜
1: 拜。Pocus t 热门人资节目，可以帮我安排面试吗？在接受媒体采访的时候指出，透过在猎头公司给予的资源和多方收集资讯，主动了解青年求职现况，提供职涯咨询服务，让青年朋友可以厘清求职方向，并且快速进入合适的。喂
0: ，阿姑啊，哇，我踩到头落啊啦！
1: 哇、哦，真好，真好，阿母超欢喜的啦，恁哪啦？哦，你先等下阿母。